0: Amigos de Faraday Reviews, estamos de regreso con esta subsección de cómics. Esta semana, Humberto está en Osaka, Japón, transmitiendo. Y es... <ríe> ¿Cómo estás, mi hijo? Muy bien,
1: em. desde Osaka. Aquí ¿Cómo? se vive muy bien, se respira muy bien, todo tiene mucho orden, es muy limpio. Muy diferente. Y pues como todos tenemos una buena parte de fantasía asiática, yo la estoy cumpliendo. Qué bueno. <ríe> Qué bueno que... <ríe>
0: Pues, eh, eh, por ahí nos habían pedido el, el video de, de Constantin, pero a, a, antes quisiera mandarle un saludo a gente que nos ha escrito en, en los videos de cómics, particularmente, déjame, pues está obviamente Luis Peñeres, que nos ha seguido mucho, mucho tiempo, pero también eh, eh, Alejandro Romero Martínez, Dulce Chávez y déjame ver porque nos preguntaban precisamente Luis, Luis Peñeres, que te quería preguntar a ti y a mí al mismo tiempo que hablando de Superman de los nuevos 52 nos decían que si extrañábamos tanto al Superman post crisis que si fue porque fue el que se murió y el que empezamos a leer ¿crees que haya sido eso o lo que comentábamos la vez pasada de que ya nos alineamos con su edad? Eh,
1: no, yo creo que a mí lo que pasa personalmente es que ese Superman me parece un Superman más completo. Menos, duda mucho menos de lo que hace, de lo que piensa. Tiene muy claro qué es, a dónde va. Eh, contrario a lo que nos plantearon con el de los nuevos 52, que era un Superman más joven y que tenía sus dudas y todavía estaba buscando su lugar en este mundo. Contrario a eso, el Superman anterior tenía todo eso muy claro y además muy bien balanceado en cuanto a poderes, en cuanto a personalidad. No, recordemos uh -huh. que mucho, en buena parte de la crisis eh, lo que corrigió de Superman es que antes tenía un poder así de dioses, uh -huh. de inicios de los tiempos y ya era imposible escribir un personaje tan, tan, tan poderoso, ¿no?
0: Sí, no, yo, totalmente de acuerdo y creo que, que um, la manera de hablar, obviamente ya hemos este, comentado en otros videos que creo que John Byrne le da una voz muy diferente a Superman. Eh, no es como este personaje como, pues que siempre está bien en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo lo que dice, sino que hasta se equivoca a veces, ¿no? Es como muy, este, no quisiera usar el término muy humano porque pues no, es, es hasta ridículo pensar que Superman puede ser como muy humano, pero creo que, que eh, mucho de sus diálogos, mucho de sus, ac de sus acciones hablan de, de un ser que en su humanidad llegó a su pináculo. Por ejemplo, él, él es un reportero titulado, él fue a la universidad y es un reportero exitoso. O sea, ahí podemos decir que como humano está en su pináculo, pero como superhéroe, como dices tú, ya no es tan perfecto, ya no es como el Superman de, la, de los 50s, de los 60s, que tú te podías imaginar cualquier poder y él lo tenía. Y, este, y pues eso a mucha gente no le gustaba. A mí en lo particular no me molesta, es más, a mí me gusta ese Superman como excedido, ¿no? Porque a fin de cuentas se llama Superman, no se llama Normal Man, ¿no? Pero a mucha gente le molesta, ¿no? y pues a mí a mí me gusta, yo lo disfruto así pero sí creo que también coincido contigo y creo que el, el Superman post crisis es un Superman totalmente equilibrado, tan equilibrado que yo creo que porque muchos no se acuerdan de esto, ¿no? Yo creo que es tan equilibrado que la S que, que nosotros conocemos ahora esa, ese símbolo de, de Superman antes lo dibujaban todos como se les daba la gana, después de John Byrne hasta esto se establece, ¿no?
1: Ah, sí, qué chulada, o sea, nos dieron... Sí. Un logotipo bien diseñado, limpio, con, pues con todas sus reglas de cómo debe ser reproducido. Y me parece que, que es una genialidad. Y otro gran aporte de John Byrne, ¿no? Aunque muchos no se acuerdan. Sí, y de esto de los poderes, ¿te acuerdas cuánto nos molestó ver al Superman de la serie animada? Que casi claro. que le
0: disparaban un balazo y le dolía. Yo, yo recuerdo mucho el capítulo que creo que es como el 3 o el 4, que hasta el juguetero, ¿no? El juguetero lo pone y lo sienta.
1: Sí, eso no, no está nada nada bien. Tampoco está bien el Superman tan, tan débil,
0: ni el tan fuerte de la precrisis, ni el tan débil como el de la serie animada. no Si sí, no, la serie animada tiene muchos bemoles y ya después algún día pronto hablaremos de ella. Pero otro video que nos han pedido este, mucho que habláramos de él es este Hellblazer que ahora bueno. se rebautiza como John Constantine Hellblazer a raíz de la pues esta cinta que que tenemos acá eh, de aquellos años, principios del nuevo milenio, llamada Constantine simplemente, con Keanu Reeves, que pues ahorita hablaremos de ella más adelantito, pero este fue como que lo que puso a Constantine en el mapa. Nadie lo ubicaba, nadie lo conocía, más los... ¿Cómo podré poner los dos? Muy estudiosos del cómic ochentero y noventero. Yo recuerdo mucho, no sé, no, sé, no sé si te acuerdas tú, que por Plaza Galerías había una librería llamada la librería Graphics. No, no la recuerdo, pero me la has mencionado. Ah, ok. Eh, pues esta, esta librería estaba por Anzures, estaba bastante escondidita, y yo podía meterme ahí de niño, y eran de los pocos lugares donde había cómics norteamericanos, estaban abiertos, y no solo eso, sino que los dejaban leer, ¿no? Tú podías estar ahí leyéndolos sin wow. comprar nada. O no sé si se compadecían de mí y me tiraban como la buena onda. Y a mí nunca me dijeron nada, nunca me corrieron. Sí les llegué a comprar ya después yo ya de grande este, cómics que yo no podía encontrar en ningún otro lado. Ellos los tenían. Y yo recuerdo que había una sección muy escondida en esa librería que incluía todos los, los, este, los de Vértigo. Estaba Swamp Thing, estaba Black Orchid, estaba este, Animal Man. Y estaba Constantine Hellblazer. Y pues yo así como que sí medio me daba morbo porque decía, sugerido para mayores de 18 años, ¿no? Y entonces yo como que decía, ¿por qué vendrá eso? O sea, ¿qué vendrá como matanzas o vendrá sexo? O vendrá? No sabía. Entonces yo como que los empezaba a ojear. Y me parecieron muy aburridos en ese entonces. Yo era un niño de 8 o 9 años, ¿no? Eh, tiempo después empiezo yo a crecer y me entero que otro título de vértigo llamado Sandman estalla y se convierte como en casi casi el, el pináculo de la literatura, de la novela gráfica y de los cómics, porque todos hablan bien de él. Al y menos entonces... americano, ¿no? Porque ya... ¿Ah? Sí, claro. Sí, novela gráfica americana. Uh -huh. sí, 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 claro, porque eh, eh, espero también un día tengamos la oportunidad de hablar de cómic japonés y europeo, que son totalmente diferentes al norteamericano, al mexicano y al japonés, o sea, es muy, 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 muy rico y muy, este, muy diferente sobre todo, ¿no? Y, y viene al caso de esto porque Jamie Delano eh, es de esta, que le llaman British Invasion, parte uh -huh. también de, de como Alan Moore y todos ellos que llegan en los ochentas a escribir a DC Comics y nos trae eh, a este personaje John Constantine que hace su debut en Swamp Something y pues como que la gente le agarra mucho cariño, eh, no sé cómo ponerlo, yo compré este cómic porque la película me gusta mucho me, me, me pareció como muy buena me pareció como muy, muy este, diferente a lo que se estaba haciendo en ese entonces pero no sé si concuerdas conmigo que este, este primer Constantine escrito por Jamie Delano es como raro no
1: pues yo qu quiero decir que después de leer este primer tomo de Hellblazer me deja un sentimiento que es un poco chiste local pero lo expresa muy bien, es, sí estuvo muy bueno, pero no le entendí. Sí, sí. Es que, eh, de entrada sí tiene un sabor más de novela gráfica europea. Incluso uh -huh. el estilo de, de dibujo sí. es mucho más europeo que, que americano. Y yo pensaba que estos tomos regularmente los concentran contando un story arc completo, a pesar de que en medio se inician y se resuelvan algunas otras tramas. Uh -huh. Pero al terminar este, eh, sentí que no resolvieron muchas cosas, no sentí un gran arco que, se, que llegara a su final. Uh -huh. Entonces, desde allí como que me desencanchó un poco. Y, y como tú, eh, mi primer contacto con Constantin fue a través de Sandman. Ajá. Uh -huh. Eh, en este cómic de Sandman, a Constantin le llega a las manos la bolsita de polvito que usa Sandman por alguna extraña razón. Que por y por la una leyenda, de las ¿no? Sí, y una y de, la de las novias
0: de que, está, que, que es la, lo que te avienta en los ojos para que te duermas, ¿no? Claro. El popular. Ajá.
1: Y una de las novias de Constantin descubre la bolsita y se hace adicta al polvo y le roba la bolsita. Oh, claro, sí, es cierto, yo no me acordaba de eso. Entonces, Constantin eh, le ayuda a Sandman a recuperar la bolsa porque Sandman cuando regresa se entera de que cayó en las manos de Constantín y van a rescatar a la novia de Constantín de su adicción. No pueden y terminan matándola y pues como sumiéndola en un sueño profundo, ¿no?
0: Eso también me llamó mucho, mucho la atención en esta lectura. Eh, mucho muerto, ¿no? Pues, Cañón, o sea, sí, también me recordó
1: mucho al cómic de Sandman inevitablemente y uh -huh. pues tiene mucha violencia, tiene mucho muerto y este Constantine que vemos en el cómic tiene nada que ver con el Constantine de la película ¿eh? así sea nada,
0: nada, nada. Eh, no, no sé dependiendo lo que, lo que nos diga eh, la gente que nos ve y todo eso, está este otro volumen llamado Hellblazer esta vez escrito por Cartinis, que a lo mejor ustedes lo recuerdan por Hitman o por Punisher, ¿no? Que, que fue, el, el, fue él fue el que regresa a Punisher al universo Marvel Después de que lo habían tratado de hacer, irónicamente Alguien tipo Constantine, ¿te acuerdas? Que era como un ángel matángeles Ay, sí, bueno, es que pobre Punisher, le ha llovido
1: Ha tenido una cantidad de transformaciones Una vez fue hasta un tipo de Frankenstein
0: Sí ¿no? Sí, no, no. no. Y, y es Gartini es el que regresa a Punisher a, a, a su lugar de vigilante callejero, ¿no? Y pues ya después analizaremos este, ese volumen de Hellblazer. Pero eh, ahorita con Jamie Delano, eh, me, me, me saca mucho de onda que los, los, la gente de Estados Unidos utiliza un término que se dice dated, como que cuando ves una película o lees un libro o ves una serie luego luego reconoces en qué época fue hecho no por eso le llaman dated y este este primer compendio grita 80s a más no poder no crees durísimo tiene un buen de machismo de
1: sexismo uh -huh. se nota así a leguas eh, Constantine es una muy mala persona en los 80s se dio un, un auge muy cabrón del antihéroe como ¿Sí? finales de los ochentas, principios de los noventas, ¿no? Y Hellblazer, Constantine es el antihéroe, es, es decir, es violento, eh, no le importan las personas a su alrededor, no le muy importa si, 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 si siente cariño hacia cierta persona, si tiene que deshacer de ella, incluso mandándola a su muerte, le viene muy guango, lo, sí. lo ahoga con dos
0: botellas de alcohol y unos cuantos cigarros y ya se le pasó, ¿no? Sí, y que, y que se ve desde. Esta. Es, creo que lo único que reconocí del cómic que yo vi en la película es esta escena donde hasta un insecto lo, lo pone en su humo de cigarro, ¿no? Lo deja ahí este que se ahogue con ese humo. Sí, este Constantin es muy diferente. Yo, no, no, llegó, eh, llegó partes donde hasta me incomodó que fuera tan ochentero. Eh, se habla del SIDA, se habla de Margaret Thatcher, se habla de las computadoras. O sea, es totalmente ochentero. Y hay veces como que sí me pesaba y decía, oye, es que esto ya lo he leído muchas veces en muchos otros lados. Y leerlo aquí como que sí me da un poco de flojera. Sin embargo... Eh, Creo que hay elementos que son los elementos sobrenaturales o preternaturales que se traen a la mesa, que es lo que salva el cómic.
1: Sí, claro. Yo tuve que escarbar un poquito, así como, bueno, ¿qué, qué pedo con Constantine ¿De dónde salió, no? Uh -huh. Y me entero que sale de el cómic de Swamp Thing, uh -huh. cosa que se me hizo rarísima. Súper. Eh, también me entero de que su creación fue porque dos de los dibujantes de Swamp Thing querían dibujar un personaje que se pareciera a su ídolo musical, que es Sting. Ah, ¿cómo crees? Ajá, y entonces por eso, lo, por eso es güero, por eso es... O sea, físicamente ellos querían que se pareciera a Sting. Y entonces Alan Moore, que es el, el responsable del creador de, de, de la creación de Constantine... Uh -huh. Escribe un personaje para que sus dibujantes puedan tener a su ídolo musical dentro del
0: cómic. ¡Ay, oh, qué interesante! Y fíjate que, que pues, sí, sí, sí me, me, me remite un poco a, a Sting. Y sobre todo, eh, recordemos que la música de, de Polis eh, era bastante creepy, ¿no? O sea, era como muy bonita, pero sus letras uh -huh. eran como bastante creepies, ¿no? Ya cuando, las, cuando ves la traducción le haces, ah, cabrón, pues esto no quería decir lo que yo imaginaba, ¿no? Eso me encanta que. Uno va por la vida
1: repitiendo las letras, la música suena bastante alegre y tú no sabes ni lo que dice la canción. Sí,
0: no, 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 no manches. Y, y, y sí, totalmente de acuerdo, sí se parece mucho a Sting, Constantine Yo no sé si Sting sea este, tan malora como este primer Constantine que nosotros vemos, que pues este ya... En los primeros números aparecían, creo que, tres personas muertas y se van aunando, se van juntando los fantasmas cada vez como va avanzando la trama. Y creo que de toda la gente que se muere, solo salva una chava, ¿no? La que es como Pong. Sí, y, y de la que, pues, en realidad no tiene que matarla. La solución
1: no incluye eh, que la, esta chava pierda la vida, porque si no, sin duda hubiera decidido ese camino. Eh. Esto de los fantasmas me parece una genialidad, un poco como la película de un hombre lobo americano en Londres. Oye, oh, ese es cierto! Que ya ves que los va matando y le van apareciendo sus sus kills. También claro. a Constantine tiene sus fantasmas que lo persiguen y que le van reclamando
0: y que le van pidiendo que pues tiene que cambiar y que tiene que ser mejor persona, ¿no? Y, y, y totalmente, sí, no lo, había, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Y, y ya cuando nos toque hablar de Starman, ¿Te acuerdas que también Starvan habla con su papá y su hermano que ya están muertos, no? Claro. Uh -huh. Sí, si eso, no es... Eso, eso es chido. Sí, 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 me pareció muy bueno porque viene así desde lo más básico que es la monja hasta sus amigos que se van muriendo y que lo conocen ya de más tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, otra cosa de la que me enteré es que el personaje desde el inicio fue, fue planeado para ser bisexual. ¿A poco? Ajá Y llevado un poco al extremo en, en esta película Animada de DC Que creo que es Apocalypse War
0: Claro, sí. claro, sí, sí, sí O Dark o yo, sí, no, yo, no me... Es donde sale Justice Dick Dark, ¿no? Ajá,
1: ajá uh -huh. sí, sí, Y sí. que se supone que tiene una relación Con King Shark Que es oh. Que King Shark es exnovio de Constantine Ajá <risa> sí, o sea, ya, sí. ya le entra la Sofía y todo el asunto, es como homosexual güey, llaman... no sé ¿qué, cómo llamarle
0: sí, no, ya, ves, ya ves, pero ya le llaman pansexual a eso, ¿no? Ajá. Como cuando le entran a todo ya se les conoce como pansexual <risa> Y sí, es cierto, ya no recordaba eso porque sí, usualmente cuando viene el mes de la marcha gay sacan a los personajes que tienen como tendencias diferentes, como preferencias sexuales diferentes, y si sí, es cierto, ya había leído que Constantine es uno de ellos. Obviamente yo no he llegado a esta parte del cómic donde sea como más explícito esto, porque por lo menos aquí en el que leímos, se avienta uh -huh. que como dos palomazos con mujeres nada más, ¿no? Sí, bueno, muy ochentero,
1: ¿no? Muy ochentero. Yo creo que
0: todavía un poco tabú el asunto.
1: Uh -huh. Y... Pues yo no sé... ¿Cómo lo sentiste tú en general? A mí creo que es una lectura que me gusta. Eh, creo que tiene muchísimo texto. Uh -huh. Aparte de que el estilo de dibujo está lleno de, de líneas, 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 texto, texto, texto. De pronto me costaba trabajo poder avanzar mucho en el, en el compendio. Uh -huh. Tenía que parar y dejarlo descansar y luego volver a retomarlo. A diferencia de algunos otros que tienen completamente el estilo americano que te los echas casi que en un solo día, ¿no? Sí, claro. Este es un sí. poquito más pesado.
0: Sí, yo también, eh, creo, creo que también estuvo bien que la semana pasada no grabáramos el video, porque creo que también se tiene que digerir, o sea, no, no es así como eso cómic que lees, y luego, luego lo entiendes y lo pones en su bolsita y lo guardas en su caja y ya sino que siento que tiene como bastantes capas, no con esto quiero decir que sea algo bueno, porque sí también a mí se me hizo muy pesado y yo me esperaba algo totalmente diferente yo me esperaba algo más como la película así como esta onda del investigador paranormal, pero yo uh -huh. aquí me encuentro que hasta como detective es muy malo o sea, él es un pésimo detective porque todos le ven la cara de tonto y no él realmente no resuelve ningún crimen o sea, más bien, él se encuentra con las cosas que suceden y no, 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 no resuelve realmente nada. O sea, él simplemente es como llegar a trapear. O sea, Exacto. es como todo, 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 todo hecho un desmadre y él nada más llega a trapear. ¿no? Y eso como que me restó mucho en el interés de, de acabarlo rápido. Y creo que está muy, 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 muy cargado de política ochentera, que no sé qué tan bueno sea ahora. A lo mejor como historiador, les parece interesante o les parece como que llamativo el contexto, pero a mí sí me pesó mucho con tantas cosas ochenteras que, que ya no existen y que ahora ya son un cliché, ¿no? Como lo del amigo gay que se muere de sida.
1: Claro. Sí, bueno, se, se muere también de la madriza que le acomodan,
0: ¿no? Pero <risa> bueno, que, pues ya sí. ves que tiene, se estaba muriendo de sida, ¿no?
1: Tienes su amigos sidoso su amigo y que además estamos en, en este tiempo en el que si alguien tiene sida, ni te le acerques, güey. O sea, parece uh -huh. que tiene la peste. Terrible, claro. ¿no? En, en ese momento fue, fue terrible. fue Así ocurrió, ni modo. Como dices, sí, ya real. se siente de, de época. De esta date del cómic. Y ya se me olvidó qué iba a decir.
0: Ah, güey. Bueno. Pues aprovecho, aprovecho para preguntarte. Eh, nosotros tenemos en nuestro haber pues Títulos como Midnight Sons, como Ghost Rider, como Morbius, como pues to toda esta onda Doctor Strange, obviamente. Toda esta onda como de, de horror de Marvel que disfrutamos mucho. ¿Tú crees que a DC le cuesta trabajo hacer cómics de horror? Porque sí lo siento un poco artificial.
1: Yo creo que sí. En, en DC Comics no, yo nunca he leído algo de horror decente. Porque obviamente todos los Halloween... Intentan hacer algunas cosas. Sí, 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 sí. Pero no he leído ni una que le salga remotamente bien. Incluso como paralelismos pueden, podemos tomar Marvel Zombies. Ajá. Y la más reciente serie de zombies de DC que fue DCist Y que... Pues incluso la luz y la, la, la buena onda y lo bonito del universo DC se cuela en The Aparte a pesar de que son zombies y que es muerte y que es destrucción, uh -huh. es como, ah, no está pasando, güey, o sea, de todas maneras va a terminar y todo va a acabar bien. Cosa que no pasa en Marvel, en Marvel sabes que las cosas sí pueden acabar muy mal claro. y que todos pueden acabar muy deprimidos y para el editor eso está bien.
0: Sí, 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 y es que es muy raro porque, mira, aquí de este lado tengo esta que nos comentabas, dices, claro. que hasta la portada, como tú dices, pues ni siquiera da tanto miedo, ¿no? Y en cambio tenemos estas de Ghost Rider and the Midnight Sons, que hasta el, el estilo es hasta como, pues como muy extraño, ¿no? Como surrealista, como estas, estas vanguardias de principio del siglo XX, donde ni siquiera las formas tienen forma, ¿no? Se ve como muy extraño. Y, y, y te, te hago la pregunta porque ahora la, las nuevas generaciones me han llegado a comentar es que DC es súper oscuro, es que DC bla bla bla, no, es que, ¿sabes qué? Marvel todo es como muy iluminado. Yo les digo, no, es que más bien es al revés, o sea, creo que estás equivocado, o sea, yo me dicen, no, pero es que Batman, le digo, pero es que Batman no es DC, o sea, sí, Batman puede ser el personaje que más venda ahorita, pero Batman no es DC, y, claro. y, y le digo, pues simplemente ve los uniformes, o sea, ve el uniforme de Flash, ve el uniforme de Mujer Maravilla, ve el, ve el uniforme de la legión de superhéroes, ve el uniforme de Robin, simplemente, ¿no? O sea, todo está lleno de color, y, y me quiero vil, vincular porque conseguí también hace algunos ayeres este cómic que se llama eh, Weird Secret Origins y vienen personajes así súper oscuros como el espectro, como Doctor Fate, pero pues también viene, viene con Gorilla, que, que pues es un, es un simio, es un, es un mono del cual este, estuvimos hablando pollo ahora con el video de Gorilla Grodd y en Encantress que de repente salen Suicide Squad y aquí es como una brujita normal, ¿no? O sea, no da tanto miedo. Y, y, y si comparas esta brujita, por ejemplo, con una, una, un cráneo llameante como Ghost Rider, pues los parámetros son totalmente diferentes, ¿no? Por eso creo que también Constantine, en esta etapa principal, está como cojo, ¿no crees?
1: Pues no sé si cojo. De hecho, eh, nunca habían mezclado a Constantine con el universo DC Uh -huh. Hasta hace algunos, no sé, 10 años más o menos, empezaron a, a mezclarlo porque justamente pertenecía a este universo. Voy a volver a usar esa palabra que me cae tan gorda, pero oscuro uh -huh. y, y más deprimente y un poco más real de vértigo. Entonces, sí. no editorialmente tenían la decisión de que esos universos no se mezclaran. Uh -huh. Y ahora con Justice League Dark comenzaron a traer a Constantine el universo DC. Y si tú lees este nuevo Constantine, poco tiene que ver con el Constantine de vértigo. Uh -huh. Porque efectivamente el Constantine del universo DC está mucho más buena onda, mucho más sonriente, eh, tiene novias más estables. Creo que ni fuma. Exactamente. Bueno, ya ahora fumar en los cómics está prohibidísimo. ¿no? Uh -huh. eh, hay que empezar porque ya... Ni fumar, sí. ni drogas, ni sexo, ni rock and roll en los cómics está fuerte, ¿no? Sí. Y si hay una gran diferencia entre ese Constantine y el otro, eh, eh, y es en aras de mantener al universo DC brillante, buena onda,
0: feliz, que todo termina bien, ¿no? Ajá. Y digo, simplemente por la alineación, ¿no? Aquí tenemos a este primer número de Justice League Dark. Yo no entiendo, por ejemplo, qué hace la Mujer Maravilla en un cómic dark. Y yo no entiendo qué hace el detective chimpancé en un cómic donde supuestamente me estás hablando de pues de grandes magos y hechiceros y cosas así yo no entiendo qué hacen cuando tienen personajes como Phantom Stranger como toda esa esa camada que sale en, en Books of Magic te acuerdas
1: claro y, y está bien forzado yo leí si acaso unos 10 números de Justice League Dark uh -huh. y se me hizo que está muy forzado todo ni siquiera hay una buena dinámica de equipo Sí. Eh, no les pueden inventar un, un villano o una amenaza suficiente como para
0: que de veras exista el pretexto siquiera de crear ese equipo tan raro claro, y que volvemos a lo mismo, es como, como un esfuerzo medio inútil de copiar Midnight Zones, ¿no? Sí, yo creo que sí eh, y tal vez un,
1: son los intentos de hacer algo más de terror más de, de miedo en DC, pero no le sale, no sé si también ten, es un tema porque si lo piensas se comparten escritores todo el tiempo totalmente, entonces si hay un escritor que en Marvel puede hacer terror nada lo limita a irse a DC y hacer algo bueno de terror, uh -huh. pero tal vez incluso el mindset que te pone como escritor y como creador
0: en una casa o en otra lo cambia, y entonces si estás en DC no puedes escribir algo tan gacho yo, yo creo que ya cuando nos estemos acercando un poco más a Halloween y Día de Muertos y todos esos, podemos hablar como un poco más de estos temas, porque sí son como muy interesantes. Eh, y, y, y yo recuerdo mucho esta, esta onda como cíclica, ¿no? Eh, obviamente cuando nosotros empezamos a leer Ghost Rider en los 90s, eh, era Danny Ketch, Ghost Rider. Yo, Johnny Blaze, ni siquiera lo tenía por acá porque pues, Johnny Blaze ya se había retirado, él ya no tenía el Hellfire ni nada de ese asunto, pero de repente eh, regresa Johnny Blaze con el cabello largo, con una barba de tres días, lentes oscuros, una gabardina y se la pasa fumando. A lo mejor también fue como medio copiar lo que hizo Constantine en los ochentas, ¿no?
1: Y, güey, o sea, no, no hay nada que defina más a los ochentas que eso. Uh -huh. ¿No? El look con sí. la gabardina, fumar. Con una actitud de que nada te importa. Uh -huh. O sea, no, no hay nada más de época que, que esos personajes. Claro. Y pues tiene su valor que los hayan conservado hasta ahora de la misma manera.
0: Bueno, ya no fuman, pero uh -huh. no, yo... todo, todo lo demás se conserva, ¿no? Y por, por ejemplo, eh, ya más avanzada la trama, casi casi... Eh, eh, como tienes toda la razón porque ni siquiera hay un clímax o sea eh, hablábamos la vez pasada de que eso que nos enseñan en secundaria eh, que se llama inicio nudo desenlace que debe de tener toda obra literaria y esta no lo tiene y sí me brinca mucho pero si yo le pudiera poner como un clímax a, a, a este compendio de, de Constantine el primer volumen es cuando el demonio le hace una transfusión de sangre no claro y
1: bueno, no sé si el clímax, porque le hace la transfusión de sangre para que en teoría Constantín tenga con qué enfrentar la siguiente amenaza o con qué uh -huh. solucionar el siguiente problema que se le presenta. Uh -huh. Y no, esa es otra que voy a tener que contar un poquito, pero la chava con la que estaba saliendo resulta ser como la Virgen María a la que Dios va a embarazar y va a traer al nuevo Mesías.
0: Y, y lo que, que hace me... Constantin. Ajá, perdón, vale. perdón, que me pareció baratísimo ese recurso, pero bueno, sí, perdón, eh, perdón.
1: El recurso está un poco mal, pero creo que en lo que termina es lo genial, que Constantin, como tiene ya sangre de demonio, va con ella y como sabe que son interés romántico, le dice, pues una última vez, ¿no? Por los viejos tiempos. <risas> y se, se dan durísimo. Y entonces él le deja, eh, pues, en su semilla, sangre de demonio.
0: Claro, claro, sí.
1: Entonces, con eso dice, bueno, ya ha solucionado, porque con el demonio adentro, eh, Dios no puede ir y embarazarla y que tengamos un nuevo Mesías. Así que, vámonos.
0: Uh -huh. Sí, sí. sí. Yo, yo, yo no sé cómo lo tomó la gente en los ochentas, pero yo cuando lo, lo hice me quedé así de, güey, qué pedo, cómo lo permitieron, ¿no? Sí, está rarísimo. Y además es
1: anticlimático. Sí, sí, sí. Es, sí, tuvimos sexo y luego ya se ve que Constantin se va, la morra hasta se queda muy contenta en la cama y el otro ya nada más reflexiona así y explica por qué se dieron esas cosas y por qué se dieron como se dieron y ya, uh -huh. pedo solucionado, se acaba.
0: Y en, 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 el, en el compendio que tú leíste, ¿acaba también con las dos historias de something Exacto. Uh -huh. que, que me que pareció también, como sí, 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 pero también como que me saca mucho de, de, del contexto en el que estaba antes, ¿no? Luego luego se nota el cambio de escritor. Sí, y además a mí me saca de onda que es un something que
1: yo no había leído. Ajá totalmente pues Es inseguro, un something ¿no? celoso, ajá, uh -huh. inseguro eh, esto de que como tiene que continuar, no sé si su especie o su legado o qué está uh -huh. planeando continuar tiene que embarazar a su mujer. Sí. También está rarísimo y que la mujer eh, termina, digamos, semi engatusada con Constantine. Uh -huh. Porque Swamp Thing con su cuerpo de pantano no la puede embarazar. Entonces decide usar el cuerpo de Constantine para uh -huh. poderla embarazar. Y es como que, ¿qué está pasando? Si estoy leyendo algo de DC o no.
0: Sí, yo también me quedé con ese sentimiento porque obviamente sabemos que, que esta esta tendencia de vértigo, si era como que romper esquemas y como dicen en Estados Unidos, push the envelope, así como romper todos los cánones. Pero siento que también ya de repente se vuelve como esta, esta onda de querer contar como más como cuentos de hadas que cómics. Y es a mí como el sentimiento que me deja, ¿no? Claro, sí, y, y a veces es empujar, para romper solo por hacerlo. Ni
1: siquiera uh -huh. es que tengas un gran pretexto o un buen pretexto, solo quieres que el lector se sienta choqueado
0: Ajá, shock value, ¿no? Que también hablábamos de eso la vez
1: pasada. Exacto, tiene... Creo que Constantine tiene mucho de eso, al menos en este primer compendio. Uh -huh. Y que... Bueno, tengo que hablar ya de mi segundo encuentro con Constantine, que fue la película. Uh -huh. Y que... Pues siempre, todos fuimos, somos o seremos en algún punto chamacos mecos. Y entonces te hace ruido que no sea güero, que no sea inglés. Que, que no traiga tenga, gabardina. Ajá, que es otra gabardina que tenga que estar en Estados Unidos. Y que además sea Neo, ¿no? Porque veníamos de haber visto Matrix y Keanu Reeves no se sacudió el personaje. Y sí. entonces hay mucho de Neo en la película de Constantine. Pero que cuando la vi, fue una muy grata sorpresa. Estuve muy contento.
0: Yo, yo lo he manifestado varias veces contigo y con, con Poe en los videos. Yo no, no, no tolero la, la trilogía de Matrix. Menos ahora que va a ser ya tetralogía. No, no, no lo soporto. Eh, Keanu Reeves me caía muy, muy mal. O sea, no, me caía bien cuando hizo Billy Ted. Después hacen Matrix y me cae muy mal. Y con Constantine se empieza como a congraciar porque pues es un poco más falible que Nio, ¿no? Porque Nio es el, el que es perfecto en todo lo que hace y nunca se equivoca y bla, 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 bla. Y eso me cae muy mal porque también creo que es lazy writing, ¿no? Es así como escritura huevona. Eh, cuando llega Constantine, pues muchas cosas cambian. Para empezar, mi percepción de él eh, es como muy diferente. Y eh, no, no sé... Ahora ya después cuando lo descubramos con los otros eh, cómics de Hellblazer, de los de Gartinis, no sé si soy yo o tú también estás de acuerdo conmigo, creo que Keanu Reeves aporta mucho a que Constantine te caiga bien en la película.
1: Sí, 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 porque el Constantine,
0: yo no siento empatía por el
1: personaje de Constantine en los cómics. No, yo no tampoco. Siento mucho más empatía, que yo creo que a eso le juegan todos los escritores, a que sientas empatía por los personajes secundarios. Uh -huh, uh -huh. y a que odies como Constantin se odia a sí mismo ah, a ese personaje, bien. ¿no? Entonces ese güey, o sea, ¿por qué no ya terminan con su dolorosa existencia? Porque al güey se nota que le duele vivir, le duele existir parece uh -huh. es un problema estar respirando y en la película no es así, en la película eh, al menos tiene a su a su chofer con el que se pues, hace buena mancuerna y se llevan bien y si lo quiere sí. Tiene una chava de la que se enamora, y que a la que ayuda. Es uh -huh. decir, es un buen tipo. Sí. Y Keanu Reeves tiene la cara de, de ese vecino
0: que, pues, lo ves y te cae bien. Sí. Y, y que, que, bueno, también no, no sé si, si si opinas lo mismo. Eh, también ya para, para este entonces, o sea, para este 2021, para mí leer personajes que todo el tiempo se la pasan hablando con ironías y con sarcasmos y con valemadrismos ya yo, a mí ya me desgasta o sea, ya es como que estoy otra vez leyendo Spider Jerusalem o estoy leyendo otra vez así a, 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 a Deadpool que lo he mencionado tantas veces y leer que Constantine todo el tiempo de 10 de palabras, ocho sarcasmo, me cansó un poco no sé si a ti también
1: Pues sí, no sé si tenga que ver un poco con la edad ¿eh? es decir, eh Tú y yo hemos platicado mucho acerca de lo cíclico que es todo. Uh
0: -huh. Los
1: cómics no, no es la excepción. Y entonces habrá a lo mejor gente muy joven de 17, 18 años que les llame mucho la atención los personajes que les vale madre Todo, que son despectivos, uh -huh. que son egoístas, sí, claro. Claro, que, que también tienen poder, ¿no? Que... No solo es eso, sino que o son súper poderosos O son buenos magos o son Tienen un poco de poder Entonces por allí se salvan Sí, claro
0: Y, y vaya, eh, referente a lo que comentas De la película Yo salí, salí extasiado Salí súper contento del cine No recuerdo si la fuimos a ver juntos con, con la bandita Pero recuerdo que en general tú y yo Intercambiamos notas positivas de lo que fuera la película Sin embargo al sector común no le gustó nada, ¿recuerdas? Están locos. Uh -huh. o sea, para mí tiene una de
1: las mejores caracterizaciones de Satanás, del diablo, de Llámale Como Quieras. Uh -huh. Es excelsa y sublime. Tilda Swinton, no sé cómo, ¿no se enamoraron de ella en Constantine? Ah, yo, yo sí, yo, yo tengo que confesar que sí, ¿eh? Es, es que, es un... ¿cómo la gente, cómo me dices que a la gente no le gustó? ¿Cómo a la gente no le gustó, por el amor de Dios? Con esos dos personajes ya era suficiente.
0: Sí, no manches, sí, sí, sí. Y, y Tilda Swinton tiene como la, la característica de no ser una mujer guapa, sin embargo es muy atractiva, ¿no?
1: Extremadamente atractiva. O sea, mm. tiene un carisma. Yo imagino que en donde se para, voltea todas las miradas.
0: Así, claro. así la tengo catalogada. Y por otro lado tenemos a Rachel Weiss, que también es muy guapa, pero creo que sí tilda la Eclipsa, ¿eh? Sí, no, totalmente. Y okay. no es
1: uno de sus mejores papeles tampoco. No, no, porque eh... recordemos que
0: ella solo acepta cine de arte, ¿no? Ella no trabaja en, en cualquier, este, cualquier peliculilla hay que le ofrezcan, ¿no? Y en, en esta no sé
1: cómo le hicieron,
0: le, yo creo que le torcieron un poco
1: la, la mano. Pues tal vez hasta, hasta le dijeron, va a estar Tilda Swinton sí. y ella dijo, bueno, está bien, sí, jalo. Y pues yo creo que también se alinearon un poco las cosas para esa película Porque tanto el guión como el casting fusiona, funcionan muy bien Cuando teníamos películas de superhéroes bastante mediocres en, en esos momentos Blade se salva, por supuesto sí Pero qué bien lo hicieron con Constantine Y
0: que no le guste a la gente yo no me lo explico yo, yo recuerdo que una de las, de las quejas más frecuentes que yo llegué a oír, tanto de gente profesional que se dedica a hacer reseñas como de gente con la que yo platicaba, me decían que ellos no podían concebir que el diablo fuera tan buena onda como era en la película. Pero yo les tenía que explicar, no, es que no es buena onda, güey. No, pero es que lo salva. Pues sí, güey, pero lo salva para que siga sufriendo. O sea, le quita el ah. cancer, Pero para que ah. siga vivo y siga sufriendo. Y la gente como que no lo supo entender.
1: No puede ser. Uh -huh.
0: De verdad, ¿eh? Porque ya se iba al cielo. Es decir, ¿Sí? era un alma perdida para
1: el infierno y además un alma que Satanás había jurado recolectar uh -huh. y además torturar seguramente por toda la eternidad y que ya no iba a poder hacerlo. Entonces no es que uh -huh. lo salve, más bien lo está, está dándose una oportunidad
0: para condenarlo de verdad. Y, y una de las cosas que me quedó de ver mucho este este compendio, fue precisamente esta, este origen donde Constantine se quiere matar y él ve un cacho de lo que es el infierno. Y entonces por eso entiende muchas cosas de lo que sucede entre las realidades, ¿no? porque él viaja entre la realidad que nosotros tenemos y el mundo de los fantasmas en la película. Y esto como que sí me quedó de ver un poco el cómico, o sea, no ver por qué Constantine está orillado a trabajar como trabaja y en lo que trabaja.
1: Claro, y definitivamente hay que seguir avanzando porque en este primer tomo tampoco se ve nada de, solo se menciona que todo el tiempo hay una guerra entre el cielo y el infierno, uh -huh. pero no se ve absolutamente nada, nada de esa guerra. También hay que recordar un poco que Constantine fue planeado como un personaje más de calle. Sí. Es decir, no es que sean crisis así gigantescas, sino que es, es un güey que vive en el barrio, que se entera de las cosas que le pasan a la gente de a pie, a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, eh, como tal, se siente y como tal lo escriben en este primer tomo. Entonces, no hay nada así grandioso, ni vas a ver ángeles, ni vas a ver muchos demonios, ni peleas gigantescas. Mm. Es todo, todo muy, pues, en la calle, literal.
0: Y a, a estas alturas, con todo lo que hemos platicado, si alguien no supiera nada, nada, nada De Constantine, ¿recomendarías este volumen?
1: No No recomendaría que empezaran por aquí No, yo tampoco eh, es, Pasa un poco Como lo que platicamos en el video de, de Superman, es Para entender Y para identificarte Y enamorarte de un personaje, no tienes que ir A leer todo lo que empezó en 1938 Sí, claro Hay muchos mejores puntos de entrada Que te van a gustar más que si vas y lees esas historias, que eh, también lo sentí un poco en esto, suelen, con, con los textos que aparecen en las viñetas, narrar Ajá. lo que está ocurriendo en la viñeta, que es texto completamente innecesario actualmente. Antes Uy. era una práctica muy común, pero ya no es necesario ahora. Ya se complementan mucho mejor las imágenes con, con los textos. Y eso hace una lectura muy cansada.
0: Fíjate que, que yo no lo había pensado hasta que estaba yo leyendo Constantín, yo recuerdo que alrededor del 2003, 2004 cuando Joe Quesada estaba en Marvel, él da la orden de que se quiten las cartelas que tú comentas, las notas a pie de página, porque por ejemplo cuando hablaban de algo y ponían un asterisco decía, si quieres acordarte de esto consulta el número tal, 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 tal y tal publicado en tal año. Y entonces yo decía, no, pues qué poca madre, porque entonces es así como me voy a enterar de lo que pasó antes, ¿no? Pero como tú bien lo mencionas y lo traes a la mesa, es estorbo visual. Sí, 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 son como bachecitos, como topes, que no dejan que la vista fluya, y entonces te empiezas a detener donde no te debes de detener, y eso hace muy pesada la lectura. Claro, y además,
1: eh, de entrada, yo me imagino que se vuelve inmanejable, eh... Tomar cada referencia, anotarla a pie de página y aventarte a un cómic que se publicó hace 30 o 40 años. Y que probablemente es,
0: nunca lo vas a encontrar. Exacto.
1: Es, es como ocioso, me parece. Uh
0: -huh.
1: hagan, ya, mejor hagan libros y libros y libros de las glorias pasadas y de los cómics y qué ocurre con cada personaje y primeras apariciones y uh -huh. lo que quieran. Uh -huh. Pero eh, descubrieron justo que hay muchos lectores que agarran un cómic por primera vez y lo empiezan a ojear, ¿no? Y que sí. con tanto texto y tanta referencia y tanto... Lo único que hacen es atiburrarte la cabeza y que dejes el cómic por la paz,
0: mejor ya no lees nada, ¿no? Y, y hasta ahora que lo mencionas, creo que es una práctica elitista, ¿no?, el hacer eso.
1: Ah, estamos llenos de prácticas elitistas, me parece, los fandoms uh -huh. de todo, de lo que se te ocurra. Hay, sí. Es muy extraño el fandom, que no es tóxico... Y que, como tú decías, que ¿te acuerdas que hubo una temporada en la que me comentaste? Es que ya no veo series porque no falta el vato que me dice, ¿Ah, no has visto esto? Ah, estás bien, güey. Claro, sí, sí, sí. Y en los cómics es, ¿Ah, cómo? ¿No has leído Spider-Man de los ochentas? Entonces no sabes quién es el personaje.
0: Sí, no manches, sí, sí, sí. Y, es, y está bien culero porque eh, mucha gente y esto no lo digo así por, por ser jactancioso ni mucho menos, pero ahora que está de moda los cómics, luego yo eh, recibo mensajes de gente que pues solo ve las películas y las series de tele, ¿no? Y me pregunta oye, ¿lo que pasa esto? ¿Qué pedo? ¿No? le digo, ah, bueno, pero es que en el cómic pasa esto, esto, esto y esto. Ah, ok, muchas gracias. Y de verdad, a veces literalmente solo me escriben para esto, ¿no? Como para, para consultarme o hacerme preguntas de lo que pasa en las películas o en las series. Eh, pero de ahí a que yo los pendeje y le diga, oye, no, no, al chile yo no te voy a contestar, güey. Primero compras el cómic, lo lees, hablamos y entonces me dices qué pedo, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque es alejarlos, ¿no? Si de alguna manera las series y las películas nos han acercado a esa gente que le valía madre, pues yo no voy a poner la piedra para detenerlo, ¿no? Y sí creo que, que por ejemplo, estas que comentas, estas cartelas, estos, este, estas notas a pie de página, en, en esta en este, particularmente en este cómic de Constantine, es mucho estorbo y a veces creo que ni siquiera Jamie Delano Nos da buenos diálogos. Creo que se ven forzadones a veces, ¿no? O sea, no... No, yo Ahorita una escena que me acuerdo mucho, mucho Es de lo que comentabas en, en este, Hace rato De cuando ve a los fantasmas Y que está en el bar Y que está tomando Y entonces los fantasmas empiezan a platicar con él Y está súper interesante la situación Pero los diálogos la arruinan Porque creo que los personajes todos se leen igual Y se esfuerza tanto En la respuesta que va a dar Constantine En esa respuesta irónica Que se le olvida Que una monja no habla igual que un nerd que solo se dedica a estar en la computadora. No sé si, si a ti te pasó igual.
1: Sí, a menos que agarre como recurso de que todos son o viven en la mente de Constantine, que no son reales, entonces es el mismo Constantine hablando a través de esos muertos. Ok. Pero no lo creo. <ríe> Me hace que uh -huh. también se siente que este cuate viene como de escribir prosa más que uh -huh. cómics. Sí, ¿verdad? Ajá, entonces... Sí, no le, da un, no le da una característica a cada uno de sus fantasmas Sino que todos eran exactamente igual Y tanto los diálogos como los cuadros de texto son extremadamente largos Y
0: poco aportan a que la historia se mueva en realidad Ajá, sí, porque realmente eh, estamos hablando de ocho números Más los dos de Swamp Thing, son diez números donde No realmente... Sí, ¿no?
1: ¿En serio? Yo sentí que eran como 32.
0: No sí, no, no, creo. no, sí está culero. Hasta dónde sí.
1: <risa> sí es que bien. está muy pesado. No me suena que sea mucho porque yo lo sentí muy
0: pesado. A lo mejor es solo la lectura y cómo se lee el cómic, ¿eh? Sí, sí, porque sí, sí, sí está pesadón. Vienen los dos de, de, de Something. Y... Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, no, sí, son diez. Perdón, sí, sí son diez. Pero igual se siente como si fueran 32. 32, sí, sí, sí. Muy, muy, muy pesado. O sea, yo no. Yo, yo tampoco recomendaría que fuera tu primer remojón eh, Original Sins de Constantine, porque yo creo que hasta lejos de atraerte, te alejaría del personaje.
1: Claro, y, y mira que tampoco es que presente al personaje. Uh -uh. No, no sienta como las bases de esto es Constantine. Sino que solo te lo avienta así de Ah, ya está aquí y esto es lo que hace Y va para acá y conoce a este De pronto mencionan un poco de su pasado Conoces a su hermana uh -huh. Pero no sientes Que sabes qué es O quién es Constantine claro. Y yo creo que Gart Inis lo debe de lograr Mucho mejor porque son muy buena chamba En Punisher, son muy buena chamba en Hitman Y que también Son superiores justamente de calle ¿no? O antihéroes sí. De sí, calle, sí, sí. Entonces, seguramente hizo una mejor chamba. Eh, posteriormente lo podremos asegurar cuando avancemos en, en nuestra lectura de Hellblazer. Sí, Pero sí, sí. si
0: se pueden dar el chance, yo sugeriría que mejor empezaran por algún tomo de Gartinis. Y, y, y por alguna razón, Editorial Televisa fue el que trajo ¿eh? el de Gartinis y Hellblazer, que yo creí que este era el original hasta que me encontré este otro, ¿no? Y, y pues sí, es como muy, muy extraño. Y sí, eh, eh, algo en lo que Gartinis. Es, es excelso, es muy bueno, son en los diálogos. Yo, hay veces donde al leer Punisher, al leer Hitman, hasta uno de Hulk que escribió por ahí, te ríes cosas de las que no te tendrías que reír, ¿no? Es como que un humor bastante negro y como un humor bastante mórbido. Y a diferencia de Jamie Delano, de sí te hace reír con las cosas que comentan, ¿no? Y entonces sí creo que va a ser un mejor Constantine el de el de Gartinis, pero ya como dices tú, lo, lo, lo comentaremos ya después. Eh, un, un, mi, mi, mi pregunta así como que final para ahora que, que, que estamos cerrando este tema. Se ha rumorado por muchos años que a Keanu Reeves le encantó interpretar a John Constantine. Él este, obviamente cuando hace la película, en el, la película en el 2003, 2004, yo también no recuerdo, él, él comenta que tiene muchas limitaciones, que Warner no lo deja hacer muchas cosas que hacía el personaje de Constantine y él tiene todavía la piedra en el zapato y él dice que él pone de su lana para que DC, Warner y AT&T le den chance de hacer Constantine 2, que es capaz hasta de pintarse el cabello de rubio con tal de que lo, lo dejen ser Constantine de nuevo. ¿Tú qué, opinas, qué piensas de esto?
1: Eh, lo primero que puedo decir es que yo me quedé con un chingo de ganas de ver Constantine 2. Uh -huh. No me explico cómo no decidieron llevarla a cabo. Eh, después de ver John Wick 1, 2 y 3, uh -huh. me parece que Keanu Reeves haría un excelente Constantine. Totalmente eh, de acuerdo. Una de las particularidades que tiene el Consta Constantine de vértigo es que va reflejando la edad, del tiempo real que nosotros vamos pasando. Es decir, el, en este tomo cumplió 35 años. Sí. Y conforme fueron avanzando los años, Constantine siguió cumpliendo años. Es decir, ahorita Constantine debe tener como 60, una sí. cosa así. Entonces, creo que... En la continuidad de vértigo. En la, solo en la continuidad de vértigo, exactamente. Uh -huh. En el universo de sí es otro, otro rollo. Entonces, con eso... Nos tragamos que ya se vea más viejo que Andrew Rips. No pasa nada. Y creo que sería... Yo estaría muy feliz de volver a ver a Andrew Rips como Constantine.
0: Yo, yo estaba como muy ilusionado porque también olvidé comentar que de repente hubo una serie de televisión de Constantine que le fue súper mal. Y, oh, des jeez. y después salió la, esta serie de Lucifer, que irónicamente es del mismo universo, y esa sí le fue bien. Y entonces cuando fue el, el crossover este de crisis en las tierras infinitas sale el Constantine de, de, de esta serie, de este Arrovers, como le llaman ahora, y se rumoraba que también Keanu Reeves iba a ser como un cameo, y no sucedió. Y yo, cuando, yo no había visto jamás este Constantine de la serie de televisión, que es británico, que es rubio, que trae la gabardina beige, y aún así me supo artificial.
1: Sí... Mm. Ni Constantine, ni Lucifer. Uh -huh. yo, yo me aventé dos episodios, le di dos oportunidades. Uh -huh. eh, y están muy chafas. O sea, no son los personajes que, que yo esperaba ver en la televisión uh -huh. después de leer los cómics. Sobre todo cuando, como ya mencionamos, vienen de un sello en el que se trata de ser mucho más serio, de que no es todo bonito ni todo es buena onda. Y me presentan un Lucifer que pues Es más investigador y policía Sí, no manches y Se la pasa queriendo ayudar a la gente Sí, no, 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 no. Estás hablando de Lucifer no, no, O sea, no sé en qué momento Se les cruzaron los cables Y están escribiendo a otro personaje Es, es increíble
0: Bueno, no sé si recuerdas Que alrededor del 2013-2014 Estudio eh, Universal O sea, no Estudios Universal Sino el canal Studio Universal Sacó una serie de Drácula donde pues, todos estábamos emocionados porque Universal estaba trabajando con Drácula de nuevo y resulta que Drácula se levanta de la tumba en el siglo XXI y descubre que pues él por alguna extraña razón, toda la lana que hizo se multiplicó ahora es putrimillonario y, y en vez de ser el vampiro que siempre pone una empresa para ayudar a la ecología y a la gente no. entonces Drácula está de la verga ¿no? o sea, pues, ¿qué, ¿qué te diste? Y entonces ya estamos diciendo que Drácula y Lucifer, que son dos de la gente más mala, más mala de la literatura y de los iconos pops que sería como un referente luego, luego al mal, ahora son buenos, ¿no? Y sí, efectivamente, como tú dices, en crisis en las tierras infinitas, Lucifer los ayuda y ni siquiera les pide nada a cambio. Claro, así es toda la serie de Lucifer. Bueno, al menos los,
1: los dos primeros episodios, no quiero hablar de más. Uh -huh. Y bueno, de Drácula, fíjate que yo... Sorpresivamente, cuando vi, revisitar la película esta de Drácula de Bram Stoker. Uh -huh. Y pues resulta que es una historia de amor. Sí, claro. Sí, también ya me estorba o sea, un
0: poco volverla a ver. ¿eh?
1: Villano, villano y maldad, maldad, ni tanto. Uh -huh. Pero Lucifer sí. Claro. Lucifer va en, en contra de todo lo que es bueno. Entonces... Para el sello de Vértigo en el universo de Constantine funciona perfecto, que es el Lucifer que vimos en la película. Uh -huh, uh -huh. Y que de verdad es maldad pura, no hay, no hay nada más que decir al respecto. Y que tengamos esta serie, que tengamos esta serie tan mala de Lucifer, creo que no, no está chido. Así que por favor regresen a Constantine Keanu Reeves y hagan una segunda parte. Y,
0: y, y yo creo que también eh, eh, ignoro de verdad el rango de edad. De la gente que nos ve, me gustaría que me lo comentaran acá abajo. Pero sí creo que está como medio... Y lo he comentado con mis alumnos. Creo que sí está como medio mal que ahora veamos a los villanos como héroes, ¿sabes? Porque entonces las líneas ya totalmente que empezaban a desvanecerse ya están borradas. Y entonces, ¿cómo vas a tener un buen héroe si no tienes un buen villano? Y a mí me molesta mucho que en la calle la gente me diga Güey, es que Thanos tenía razón. Güey, no es que Joker tenía razón. Y entonces yo digo, ¿cómo, ¿cómo me puedes decir que Joker es una buena película? Porque para mí Joker es un asesino, es un pervertido, es este, alguien que... La esencia del Joker es, es que él hace cosas malas que para él son chistosas, pero para el mundo no son chistosas. Y entonces en la película está la nueva. Él se convierte en un social justice warrior donde todos lo siguen porque él pelea contra la gente de Wall Street. Y entonces los verdaderos villanos no es el Guasón, sino Wall Street, ¿no? Lo cual se me hace una pendejada, pero, insisto, lazy writing. Y con Lucifer creo que es lo mismo. Yo, yo, yo estaba como muy complacido con el, el Lucifer de, de esta película, porque, insisto, él no es bueno. Aparenta ser bueno, pero no es bueno, porque hasta, si no, si no me equivoco, creo que hasta de blanco va vestido, ¿no? Sí, va vestido de blanco y descalzo.
1: Ajá. Uh -huh. Y mientras camina va dejando un líquido negro que pues, supongo que debe ser... Como azufre, ¿no? Sí, debe, sí, seguramente. Uh -huh. Y bueno, el traje blanco obviamente contrasta con la maldad del, del personaje, de cómo se uh -huh. quiere presentar ante, ante la humanidad, sí, cuando claro. en realidad no lo es, ¿no? Y esto de explicar eh, por qué los malos son malos, no sé por qué entramos en ese loop del que no hemos podido salir. Pero según yo empezó cuando quisieron darle la película esta maléfica para explicar por
0: qué era tan mala maléfica en Disney. Híjole, yo me iría todavía un poco más atrás, mi me iría 20 años atrás y creo que lo no. empezó por esas mamadas, fue episodio 1. <risa> claro. Ay, desde
1: ahí nos chingamos. Muy bien. Yo, yo quiero que se vayan al, a la esencia más pura e, y primitiva inicial del, de los personajes. Y, por ejemplo, cuando llegó Superman, no había explicación de nada. De nada. Era un güey vestido en algo raro, con una capa súper fuerte que defendía a la gente. Y con eso fue suficiente para que a la gente le explotara la cabeza. Uh -huh. Cuando hicieron la película de Alien, pues era un, un personaje que era malo, mataba y destruía pero nunca nos explicaron de dónde vienen ni, ni por qué es tan depredador ni nada por el estilo. Claro. Y funciona perfecto. Y así nos podemos ir con un chorro de personajes a los que no necesitan ponerle un background para decir es que por esto es malo. Y mucho menos decir que empezaron siendo tan, tan, tan buenos,
0: pero les fue tan mal que ahora son malos. Claro, y ahorita viene Corela Devil, ¿eh? O sea, no, también... qué asco, güey. Uh -huh. Como es tú, no nos hemos podido salir de ese loop. Y, y está bien culero porque no solo se queda ahí, sino ya no, sino también ya van a manchar a Gollum, porque también van a sacar una película de Gollum y entonces a mí no me interesa, como bien comentas, a mí no me interesa saber por qué se hicieron malos, yo quiero un buen villano, no, que no me expliques nada, pero que sea un buen villano, eso es lo que, lo que a mí me, 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 me gusta y ahora que comentas esto y, y me gustaría como que hacer esta salvedad que, que, tenemos esta, esta, esta concepción errónea de que cuando alguien se muere para consolarte te dicen no, 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 no te preocupes, tú tienes un ángel ya que te cuida y entonces te dan a entender que, que cuando te mueres como humano te conviertes en ángel cuando pues obviamente hasta los que han leído aunque sea en embarrada de la Biblia saben que eso no es verdad, que los ángeles son entidades totalmente diferentes a los humanos y al contrario los, los ángeles están a servicio de los humanos, no tienen por qué, este no, no, no el ángel no es un ser superior a la humanidad por algo somos los hijos con, la creación consentida de Dios no porque él, él es nuestro creador, nuestro protector, etcétera y demás y por eso a mí me parece una genialidad que Gabriel quiere ser humana o humano porque los ángeles no tienen como una identidad sexual, ¿no? y entonces eh, en el momento en el que ella lo logra y Constantine le mete un puñetazo y le abre el labio Y ella está contenta porque puede sentir dolor, ¿te acuerdas?
1: Está extasiada, güey Está sufriendo un orgasmo
0: uh -huh. Y por
1: supuesto que así es eh, yo, Un poco más aburrido y más largo Las películas de Bean Benders ¿No? De tan lejos, tan cerca eh, Ok Que fueron inspiración para esta del ángel caído con Con tu tío Nicolas Cage Ah, claro Sí, 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 en el inglés se
0: llamaba Faraway So Close,
1: ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Sí, sí, sí. Y pues justo así funciona el personaje de, de Tilda Swinton. Y yo a mí no me gustaría, por ejemplo, que me dieran una explicación de cuál fue su razonamiento lógico para llegar a esa conclusión. Uh -huh. Y entonces fue la villana en la película Güey, no, o sea, hay, hay maldad desde que esto se creó. Claro. O sea, imagínate que me hicieran una película para explicar el momento en el que Lucifer era ángel y que era muy bueno y que era el, era el favorito de Dios y algo sí. le pasó y entonces inició la
0: rebelión y entonces hizo el caído.
1: No, güey, no me hace no. falta.
0: No, no, no. No, y, 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 y creo que, que esa parte constante en la, la película lo maneja muy bien y es por eso que, que a mí me cuesta trabajo el que la gente me diga que no es buena y, que, y sobre todo que no la hayan visto, ¿no? Si digo, no manches, es que yo creo que hasta como película separada, que gente que nada sabía de cómics la puede ver y la puede disfrutar muy bien, ¿no?
1: Claro. Otra de las cosas bien padres de la película es que Constantine se la pasa siendo egoísta uh -huh. y el único acto de sacrificio que no es egoísta que hace es lo que le termina por, digamos, salvar el alma, aunque ya vimos que Lucifer lo que hace es no, no te salvas de esta, uh -huh. pero eso, eso me parece una genialidad en la película que no vi en los cómics, espero verlo un poco después avanzando en, en la lectura, uh -huh. y, y que lo hace muy significativo y muy claro de, a ver, ve lo que tienes, lo que, tienes que hacer para salvarte es esto,
0: uh -huh.
1: no y que no nos tienen que explicar absolutamente
0: nada de nadie, y Entonces, está súper chingo. Ajá, perdón, dime, dime, dime.
1: Que no, di, estoy andando un poco en lo mismo, pues tampoco nos dicen Constantine, de dónde viene. Uh -huh, ni quién uh -huh. era su papá, ni quién era su mamá, ni cómo fue de, de chiquito, ni. O sea, güey, no lo necesitamos, nos sobra.
0: No, y, y está cabrón porque hay una de las frases que más recuerdo de la película: que Constantine sí hace cosas buenas pero las hace a propósito, no las hace de corazón. Entonces Gabriel le dice, es que eso no cuenta porque lo estás haciendo a propósito, porque tú ya sabes que hay un infierno, ellos no saben. Por eso está la prueba de que tienen que actuar bien. Pero tú ya viste, es trampa, lo que estás haciendo es trampa. Güey. Y entonces, claro. como tú dices, son actos egoístas, ¿no? Sí, porque no importa
1: cuánto ayudo a la gente, lo hago desde, es para salvarme a mí. Exacto. <risa> Sí, sí, está sí, sí, chidísimo, sí. creo que hicieron muy buena chamba en el guión Y se nota, uh -huh. sí, y, sí, sí. y se alineó todo para tener un buen cast Y tenemos un buen Constantín Y gracias a Dios tenemos los tomos para regresar y leer Y, y revalorar al personaje En este caso, como lo hicimos tú y yo en el primer tomo uh -huh. Pues nos dimos cuenta que ya está un poquito pasado por, por los años sí. Pero aún así no diría, hay que perdida de tiempo No, no, yo tampoco y sí me dan ganas de seguir leyendo a ver qué hizo Gardinis con, con Constantin.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, ya, ya esperaremos eh, la respuesta de la gente que, que nos pidió el video y ojalá que les haya gustado. Y sí, yo con todo gusto me los aviento, los acabo de conseguir, es más, ni, ni siquiera están abiertos ya para que lo, lo podamos di, discutir el buen yo ¿Alguna última cosa que quieras decir de Constantin? Eh,
1: no, creo que, creo que todo está dicho.
0: Creo que yo, yo nada más cerraría diciendo que para principios del milenio en el que estamos viviendo, el mundo no estaba listo para la película de Constantine. Y creo que ahorita caería muy, muy bien, porque como tú dices, eh, Keanu Reeves revivió con John Wick, y sí me gustaría volverlo a ver como Constantine porque si sí no, no me deja... O sea, sí, sí me dan ganas de ver una secuela, ¿sabes? O sea, sí es como que sí quisiera saber qué pasó después. Pero obviamente, pues, que Constantine, pues, fume, porque, pues, a fin de cuentas, pues, todos a veces recaemos en nuestros vicios, ¿no? Y la película acaba en que él deja de fumar. Pero sí me gustaría volverlo a fumar, volverlo a ver si a sus demonios personales, que creo que son como los más fuertes que él, que él tiene. Y sí me gustaría como que, como dices tú, continuar a ver qué, qué nos da Gartines de este personaje. Mi querido Hum, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Gracias a ti, em. gracias
1: por la exclusión y gracias por sus comentarios, por vernos y escucharnos, es un placer.
0: Gracias, gracias y pues nos vemos la siguiente semana, aquí este, pues vamos a ver qué otro tema agarraremos pero ya saben que es con todo gusto para para toda la gente que nos ve y le agradecemos mucho a la gente que nos escribió y nos preguntó cosas, aquí en los comentarios ustedes pregúntenos lo que ustedes quieran y ya se los contestaremos en el siguiente video, porque luego a veces este, creo que está más chido así que contestarles por escrito, no no sé cómo lo ven ustedes, y muchas gracias Zoom nos vemos la otra semana Fíjense, gracias